0: Pre každého hlavně ta udržitelnost znamená něco úplně jinak.
1: Já žiju tak udržitelně jako málo kdo. V
0: každé krajine byl vždy s modelkou nějaký jiný problém.
1: Zhubnul jsem prostě asi, asi 20 kg za dva měsíce.
0: Je to celé len nějaký vymyslen- vymyslený konštrukt na to, aby jsme aj viac konzumovali.
1: Pořádání pohřbu je vlastně hodně podobný, jako když se dělá divadlo.
0: Já ja by jsem chcela povedat, že ano. Ale povím pravdu, že nie.
1: Na tohle jste moc prostě, nevím, teplej.
0: Být vegán, chodit v peší.
1: Pořídili jsme stra osla. <skrý>
2: Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou Greenfluencerka a aktivistka Natália Pažická. Ahoj, dobrý večer.
0: Děkuji za pozvání.
2: A herec Daniel Krejčík. Dane, ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. A zdravím srdečně diváky tady v Pražském Nodu. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. A rovnou se vás zeptám, dámy a pánové, kdo z vás by chtěl žít na zámku? Nikdo. Jeden člověk, dva lidi. A já se vás rovnou zeptám, proč. Nebo jste se jenom přihlásili, že vám bylo hloupé, že se nikdo nepřihlásil? Já se vlastně žiju, já chtělám dva a půl roku, chodím vlastně za denem, za na návštěvy, mám tu místnost jednou v nich, takže já to tam už znám trošku. Takže dva a půl let jste vlastně obyvatel zámku v Osečanech. O víkendech. Dobře, a tady se přihlásila jedna dáma, tak se zeptám vás, proč byste chtěla žít na zámku?
0: Mně přijde, že to může být hodně kreativního prostoru na nějaké využití.
2: No, děkuji moc pěkně. Tak, Dané,
1: je to hodně kreativního prostoru k využití
2: žítí na zámku?
1: <laughs> hodně prostoru tam je. Je tam hodně místností. Máme 28 plus KK. KK není kuchyňský kout, nejbrž kaple a kryt. Ale co se týká prostoru pro kreativitu, jo, tak to asi, to asi jo, to je pravda, ale ten prostor pro kreativitu je vykoupený velkou zimou, velkou hypotékou a, a tak, no. Ale samozřejmě na začátku, když jsem na zámek přijel poprví tak jsem si říkal, páni, to je super, tady je takového prostoru pro kreativitu. Řekneme si po sedmi letech, když nějaký najdete, jo? Natálie, ty bys chtěla žít
0: na zámku? 28KK. Jo. <laughs> nikdy jsem na to nemýšlela, upřímně, eh, by som tam asi mírný strach z toho obrovského priestoru.
2: Spal si tam někdy úplně sám, jako v celém tom 28KK?
1: No, jo, ale když jsme ten zámek koupili, tak jsme si na úplném začátku dali takové pravidlo, že tam jako nikdy nebudeme spát samotný, protože jsme koupili něco, kde jsme se báli být sami. A po nějaké době samozřejmě to období jako přišlo, když jsem tam musel být sám a bylo to jako, bylo to ostříno, protože jsem šel do jediné místnosti, která se dala zamknout a. Já teda nepochybuji o tom, že by teďka někdo na zámek přišel a chtěl by ho vykrást, ale tam, když člověk jako vezme za hlavní dveře, tak mu zůstanou v ruce. <laughs> Jediná výhoda té věci je fakt že se tam jako nedá nic moc úplně ukrást, protože to je zámek, který zámkem teprve bude, ještě úplně moc jako není. Ale vím, že první noc, když jsem tam byl sám, tak jsem se zavřel v jediné místnosti, která se dala zamknout ve druhém patře. Otevřel jsem si v okna a vedle zámku je velký zámecký park a z toho parku se vozvalo něco jako. A já jsem zlečrikle se, se, čápnul telefon a volal jsem svým partnerovi a říkal jsem: Matěj, Matěj, vole, Hejkal, je tady hej, A to byl Jelen, protože. Žijeme v přírodě, což se vám v Praze nestane, ale od té doby vlastně, co už jako vím, že taky čím díl v tom prostředí jako žijem, tak mám pocit, že člověk jak vlastně ty jednotlivý místa zná, tak už se tam samozřejmě nebojí. A já jsem se narodil do rodiny, která má pouřební službu, takže já mám pro strach
2: uděláno. No takováhle romantika by tě nelákala? Opravdu co se pětí s přírodou, poslouchání jelenů, hejkalů? Nechtěla bys si to vyzkoušet třeba na nějakou dobu, nějakou alespoň.
0: Akože asi hej, ale všetko má svoje pre a proti, že aj tie uh, praktické veci, čo sa týka kúrenia, energetika, nemíňame energiu zbytočne, že ano. <týk> je to také... Je si kúrenie, no, myslíš topení, tak na áno, zámku topenie. sa netopí. Áno, tam <tý> Protože... netopí. Ne, 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 dobre, ne, 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 tak to je ne, ne, vyriešené. Ne, tam sa netopí, tam sa uh, ale chápem tie zvuky, lebo moji rodičia teda majú dom a tam, keď človek spí, tak tam počuješ absolútne všetko. Mm-hmm. Už len, či je to topení, alebo mm-hmm. tie zvuky toho uh, domu sa tam tak rozliehajú. A my jsme nemali sice jelena, ale mali jsme kunu a já ja jsem byla přesvědčená, že po povale hore, ako se to po česky?
1: A, púda, 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 púda že tam někdo
0: chodí. Byla jsem připravena volat policii. A nakonec to byla kuna, ale znělo to 100%, že jsem si byla jistá, že to jsou lódské kroky, takže jelenech, chápem.
2: Natália se hodně věnuje udržitelnosti, fast fashion. dané, chtěl jsem se tě zeptat, jestli žití na zámku je
1: vlastně udržitelné. Ty jo, já si myslím, že jako já žiju tak udržitelně jako málo kdo. Protože vlastně žijeme na místě, kde člověk vlastně i třeba proto, aby si zatopil, tak tam jsou kachlová kamna a krby, ve kterých se topí a dřevo, který si člověk vlastně sám musí dělat v zámeckém parku. Takže každý poleno předtím, než jde do těch kamen, Uh, tak člověk drží v ruce prostě asi šestkrát, že když se ten strom kácí, pak když se. Uh, <laughs> já jsem gay, tak na tyhle ty věci úplně moc nevím, jak se tomu říká. No, Štipačka, když se to dává do ty štípačky, pak když se z toho dělají ty různé malé věci, pak to člověk dává do nůše, kterou si nosí nahoru do druhého patra a tam vlastně pak postupně do těch kachlových kamen přikládá. Tak pak si člověk vlastně i toho, když má v pokoji 16 stupňů, ať nežeru, tak si každého toho stupně hodně váží. Uh, horká voda, to je další věc. Najednou na jako to, co v mém životě předtím znamenalo to, že se otočí kohoutkem a teče teplá voda. Tak uh, najednou to znamená, že když člověk přijede večer z divadelního představení uh, od třpitků a od umělé krve a přijede prostě o půlnoci, tak aby se omyl a druhý den prostě mohl nějak normálně fungovat, tak si musí zatopit v Lázinských kamnech dvě hodiny, aby měl jako teplou vodu. Tak to jsou všechno jako věci, které. Já si myslím, že náš život dělají mnohem jako udržitelnějším než jako většině, většině lidí, který jsem kdy předtím životě potkal. Já jsem právě nad tím přemýšlel, Natálie, a
2: napadlo mě, jestli využití takto zámku není vlastně jako dobrý second hand, protože ty propaguješ second handy právě třeba pro oblékání, tak není to dobré druhé využití nějaké stavby, která už nesloužila tomu svému původnímu účelu, ale teď mu zase může sloužit?
0: Neviem úplne celý príbeh, aký je vlastne za tým, ale určite áno. Um, ono je to veľmi také diskutabilné, lebo mám pocit, že keď sa bavíme o tej udržateľnosti, tak vždy sa človek by začne presne riešiť to, že ako človek akú má spotrebu a tak ďalej, čo je samozrejme tiež uh, dôležité sa o tomto rozprávať, ale že trošku to odputáva tú pozornosť od tých väčších problémov, nazvíme to. Lebo uh, napríklad vieme, že aj uhlíkovou kalkulačku založili ropné spoločnosti na to, aby vlastne odputali pozornosť od tých svojich aktivít a přesunuli všetku tu zodpovednosť na jednotlivé osoby, ktoré si tam teraz majú rátať to CO2 pri, dajme tomu, že koľko mesa človek zjedol. Uh, samozrejme, tá individuálna spotreba tým, že sme v kapitalizme a kapitalizmus funguje tak, že odpoveda na to, čo ten zákazník chce. Firma, ktorá vyrába niečo, o čo nie je záujem, tak logicky nebude prosperovať, takže určite aj my tam tvoríme nejaký ten ponuka dopyt, že sme v tom kolečku zakomponovaní, ale mám trošku pocit, že niekedy ta debata je ako keby zbytočne veľmi konkrétna. Vieš, myslím na toho jednotlivca, Um, pričom ten prob- že odputávať trošku o tej pozornosti k, uh, k tým větším problémům a ten kontext někdy potom tým ľuďom chýba, že je super, keď robíme ty individuální zmeny, že to robím aj ja, ale rozumím, že v akom kontexte to väčším to robím, prečo to má zmysel.
2: Jasne, táto zase asi je, ako je fajn, když Dan tady popisuje, že každé to polínko, se kterým si zatopím, mu projde rukama, že to není taková asi jako samozřejmost, to je zase dobrý přístupné jako nás individuálních osob. Protože já doma prostě zapnu světlo a svítí, nebo zapnu teplou vodu a teče mi.
0: Podle mě je super, že ty si za tím že co za tým je. Lebo někteří lidé vykonávají nějaké věci bez toho, aby rozuměli tomu, aký to má ten větší kontext, v tom větším kontextu, že čo to vlastně znamená. Takže je podle mě super takýto příklad, jen nie každý teraz bude mít tu možnost se věř odsťahovat no, do toho. Jasné.
2: No a jaký je ten mm-hmm. kontext? Na co bychom se teda měli zaměřit?
0: Tak záleží, o jaké téme se bavíme, ale... Uh, keď si napríklad vyberiem, že nepôjdem do roboty autom, ale pôjdem MHDčkou, tak či ten človek reálne rozumie tomu, že prečo to robí. Lebo uvediem príklad z môjho osobného života, keď ja som bola malá, tak vtedy sa o udržateľnosti samozrejme ani nechyrovalo to slovičko vôbec, ani v slovenskom kontexte, nejak v médiách vôbec nerezonovalo, nikde nebolo napísané, vyslovené. A um, u nás sa veľmi dbalo na to, aby sme separovali odpad, ale bolo to kvôli tomu, že my sme chodili do zberného dvora, kde sme za papier, to bolo tuším, že za kilo, tam bol ten výkup a dostali sme nejaké menšie peniaze, čiže tá motivácia bola nejaká finančná. A moji rodiči aj celkom rozumeli tomu, že prečo to má zmysel to robiť, ale nám deťom to nikdy nevysvětlili. Jediné, čo nám hovorili, bolo, že to máme robiť, a tým, že my sme nevedeli prečo, tak nás to otravovalo, až potom bola motivácia to, že medzi mňa a sestru. Ale to mi trošku vedie, že niekedy tí ľudia aj z tých menších detí robia hlúpe, lebo keby som rozumela, prečo to robím, tak si myslím, že by som to robila úplne s iným zmyslom a v iných súvislostiach. A to presne podla se sa dýka aj dospelých ľudí, že keď im iba povieme, že rob toto, tak ten človek si povie, že prečo by som to mal robiť? Ja som naučený takto tie veci robiť a toto malo nějakým způsobem obťažuje, alebo mám pocit, že tá zmena zmena celkovo pre ľudí nie je komfortná, ale keby ty ľudia chápali že prečo to je důležité, tak uh, už by to vzdělávání v týchto témách prostě chýba všeobecně.
1: Byl si takto veden k udržitelnosti od
0: dětství? Uh,
1: no vlastně vůbec, protože třeba uh, moji rodiče, uh, moji rodiče třeba jako furt jako netřídí, což uh, jsou věci, které uh, mě osobně vlastně jako strašně jako štvou. Myslím si, že já jsem jako dítě, který fakt jako v absolutním dostatku. A e, moji rodiče mají pohřební službu. A jestli je něco pozitivního na pohřební službě, je, že e, se mají dobře, nebo měli se vždycky dobře, protože práce měli vždycky hodně, a myslím si, že ji vždycky hodně mít budou. No, když byly finanční krize, tak měli ještě větší práci, protože se lidi věšeli. E, a, a myslím si, že v nějakém období mého dospívání přišlo jako. M, v období vzdoru přišlo to, že vlastně ty věci jako začaly strašně štvát. A to si myslím, že byl možná jako jeden z důvodů, proč když jsme měli odcházet z Prahy a hledali jsme si jako nějaké místo, kde budeme jako bydlet, tak to bylo nějaké jako popření všech těch, těch věcí, ve kterých ten člověk vyrůstal. A protože jsem si vždycky myslel, že ta podstata je někde jinde. A myslím si to teda jako doteď, úplně moji rodiče, se zvládli nějakým způsobem jako naučit přijímat to, jak žijeme my, byť si myslím, že na tím jako neustále teda jako lomí rukama a moje máma neustále pláče, ale myslím si, že my, my, myslím si, že vlastně i tím, že se ten zámek a ten způsob našeho života pořád jako udržuje a komunikuje, tak to ty lidi jako vede k tomu, aby si ty věci uvědomovali což si myslím, že je vlastně jako jedna z hezkých přidaných hodnot celého mého příběhu nebo našeho příběhu se Zámkem, um, protože, protože si myslím, že to je fakt jako strašně důležitý jo, a Teď jsem se tady přemýšlel tady nad tím, jak se teďka tady odpovídala v otázce udržitelnosti, že kdyby tady seděl můj partner Matěj, tak by z tohohle večeru odešel s tím, že si jeho vysněná partnerka a já se tyhle ty věci musím všechny jako učit. A mě samozřejmě v nějakém aspektu štvou, protože si myslím, že jsem z nějaký vlastní podstaty a z toho, jak jsem byl vychovávaný, poměrně jako pohodlný člověk, ale zároveň, si myslím, jako, že nejsem taková ta vopička, která nevidí, neslyší, nemluví a když se kolem něj všechny tyhle věci dějou a vidíme, co se děje s planetou a vidíme, co se mění, tak uh, jako mám já sám svoji vlastní potřebu si z té pohodlnosti jako něco urvat. A i když je to pro mě někdy těžké a dost často kvůli tomu hodně špačkuju, tak, uh, tak jsem vlastně jako na nás za tohle fakt jako pyšnej. Si
2: Natálie, jak najít ten balans mezi tím, že člověk, když se snaží a chce žít udržitelně, chce být odpovědný ke svému okolí, k životnímu prostředí, tak dělá nějaké kroky, ale na druhou stranu může právě propadat tomu pocitu, ale co já se mám snažit, když nám prostě lítají letadla a jezdí velké nákladní lodě a dovázíme prostě všechny výrobky někde z Ázie, to vlastně nemá cenu. Jak najít balans mezi tady tím rozporem, abychom zase jako nepropadali na jedné straně nějaké hostejnosti, ale na druhé straně, abychom zase nepropadali nějakému klimatickému žalu.
0: No, prvou vecou je veľmi dôležité si uvedomiť, že by- že nedá sa byť stopercentný, že pre každého hlavne tá udržateľnosť znamená niečo úplne iné a každý má nejaké iné podmienky, pochádza z nejakých iných pomerov, niektorí ľudia žijú udržateľne tak či onak a netvoria, sú, nie sú súčasťou takového toho problému, že väčšinou je to tá bohatá spoločnosť, ktorá si môže dovoliť, ako keď ja som bola na strednej škole, že sme s kamoškami cez víkend išli do toho nákupného nebo Mamina nám dala peniaze aby my sme si mohli ísť kúpiť ďalší nepotrebný kúsok toho oblečenia, napríklad keď sa to týka mody. Ale čo sa týka toho, aby sme sa teda nezbláznili z toho celého, tak každý môže robiť niečo, čo jemu prípada, že je pre něho podstatné a unosné, lebo pre človeka, ktorý žije... Někde v nejakej malé dedinke je tam nepravidelná e, medzimeská doprava na to, aby dochádzal do práce, tak logicky nebude prostě chodiť to, a, tým autobusom ale bude používať auto, ale podľa mňa sa to tak nejak dá, že každý sám pre seba si to vie určiť. Ale napríklad, čo sa týka, poviem iba taký osobný príklad z toho, že jak ja e, nesledujem určité typy informácií skrz obraz, lebo mi to ubližuje, to sa týka e, živočišnej celkovo, že nepozerám tie filmy o tom, ako zvieratá trpia. Ja tie informácie mám po informatívnej stránke, som zásobená a, a uplatňujem to do svojho bežného života, ale keď raz už tu informáciu mám, tak sa úplne nemusím trizniť tým, že sa na to napríklad pozerám. Čiže každý tam má nejakú tú svoju mieru, ako si to vie, poľa mňa za seba sa rozhodnúť. Smer.
2: Pohodlní, protože já jsem tady mluvil o tom, zapnu si prostě teplou vodu a tam i doma teče. Ty mluvíš o té dopravě do práce. Můj dědeček jezdíval prostě nějakých 20-30 kilometrů autobusem, vstával ve čtyři ráno, protože auto neměli a přišlo mu to asi tehdy naprosto přirozené. Tak spohodlnili jsme až moc?
0: V určitých věcech, hej, ale chápem, že v dnešním světě někdy musíme stíhat možno trošku viac vecí, alebo ten život je možno taký hektickejší a rýchlejší. Takže hlavne pre mladých ľudí je to prirodzené, že chcú byť súčasťou aj toho sociálneho života, možno niekto aj toho politického. E, sp- rodina, spoločnosť, e, záujmy, e, tlak na ten výkon, že neustále musíme byť perfektní vo všetkom, mať milión aktivít, milión priateľov, aby to všetko vlastne vyzeralo veľmi e, pekne, hlavne na sociálnych médiách. Takže ja tomu rozumiem, že, že sme asi pohodlní, ale z, prichádza to s tým, že to možno tá doba nějakým spôsobom od nás vyžaduje, ale to sú také tie dve koliečka, že jedno to také koliečko vonkajšie je, že to, čo nedokážeme ovplyvniť a to vnútorné, že čo môžeme ovplyvniť. Takže niekedy je možno dôležité sa zamerať práve na to, že čo ja sám alebo sám sama alebo sama naozaj ovplyvniť dokážem, alebo tých vecí je neurekom.
2: Dáne, ty si o tom mluvil, že si do isté míry pohodlný človek. Tak to žití na zámku, že se k tomu vracím, to tě musí asi hodně jako vytrhávat z komfortní zóny, nebo to musí být hodně jako proti nějaké přirozenosti a pohodlnosti, nebo ne?
1: To asi jo, ale myslím si, že to je jako... Byla ve spoustě jako strašně formativní zkušenost, si myslím. Ten začátek života na zámku, nebo respektive celá ta doba strávená tam, což už je šest let, což je docela dlouho. Překvapilo mě, jakým způsobem se člověk jako zvykne na nějakou míru toho jako jak ho to drží v nějakém jako kontaktu, já nevím, jestli to je vlastně v úplně jako přímé souvislosti, ale myslím si, že jo, myslím si, že vlastně jako ten život nepohodlný tam mě vedl k tomu, že jsem o spoustě věcích začal jako jinak přemýšlet, začal jsem jinak chápat kapitalismus vlastně třeba, něco, v čem jsem jako vyrost, něco, učil jsem si myslel, že je to vlastně jako uh, to, to přirozený a správný. Myslím si, že mě to vlastně jako otevřelo hlavu na spoustu způsobů. A druhá věc je ta, že to bylo jako velký out of the bubble, že najednou ze svojí pražské sociální bubliny um, se, se najednou jako odstul na vesnice, která má 200 obyvatel a uh, je prostě kousek od čapího hnízda, a najednou jsem vlastně byl jako konfrontovaný i s úplně jako jinýma názorama lidí a myslím si, že mě to dovedlo k nějaké mojí vlastně jako otevřenosti. Takže se to netýká jenom toho pohodlí, toho každodenního pohodlí. Nevím, já jako spousta věcí, z kterých já jsem jako neustoupil, byť mě jako na jednu stranu štvou, na druhou vím, že to úplně jako nejde dělat jinak, protože jako k nám jezdí třeba jako na vesnici autobus ve středu a v březnu, takže když člověk jako skončí večer jako představení v Praze, tak jako jezdím autem a jezdím autem jako fakt hodně. Jako, že ujedu, nevím, třeba jako 150 km každý den, což jako, jak není prostě známka úplně toho, že pořídili jsme stará osla. Tak to by trvalo a, asi díl teda z Prahy do prvé by to trvalo díl, za druhý si myslím, že to je slepá stopa, teda, jako, aby se vyřešil tenhle ten trouble. Takže ono on se to vlastně jako všude jako kompenzuje, ale myslím si, že když člověk o těch jako přemýšlí a když, vla, když najde tu svoji hranici toho, jakým způsobem jako on sám těm věcem bude jako prospěšný a nepůjde proti sobě, tak, tak je to super. A já mám pocit, že čím díl člověk v nějakém nepohodlí žije, tak se ta hranice jako posouvá a já jsem za to rád. Ja by
0: som on dodala, že by som presne odstranila tú celú časť tými výčitkami z toho napríklad, že máš to auto, že ho využíváš z nejakých relevantných dôvodov. Že presne toto je to, prečo strašne veľa ľudí sa úplne vyhýba tej téme, že udržateľnosť a nejaký zodpovednejší spôsob protože pretože sa presne tohto boja, že budu musieť všetko stratiť, že všetko budu musieť meniť a ten tlak je možno naprvú až príliš velký, lebo si povedia, že ja chcem 100% robiť, neviem, byť vegán, chodit v peší a vieme, že to úplne, a žiť nie na zámku, ale možno v jaskyni rovno. Takže... A to no je. Je, to je
1: to podobný. A proč ste si požídili toho osla? To je dlouhý příběh, ale my jsme chtěli takhle, my jsme chtěli nějaký zvířata a protože prostě k zámku a k tomu, že člověk vlastní 7 hektarů, o který se musí nějak starat, tak jsme jako věděli, že nějak jako chceme a Matěj měl na začátku pocit, že by bylo super najít nějaký zvíře, který bude užitečný, aby jsme neměli prostě, nevím, křečka nebo morče, který budeme jako mazlit, ale to zvíře bude více jako k ničemu. Na začátku vlastně Matějovým velkým snem bylo pořídit si soby, že bychom, ale to bylo hlavně z toho důvodu, že jsme chtěli žádat o norský fondy a potřebovali jsme prostě na ty nory nějak zapůsobit. Já si ještě představím
0: žet... to Morča na těch 7 hektarů. <laughs>
1: jo, to by se asi z toho celý den. jsme měli kozy, které prostě způsobili to, že se s náma na té vesnici skoro nikdo nebavil, i když ty kozy měli 7 hektarů, tak prostě chodili na obecní růže, což se na vesnice neodpouští. Uh, a, a, tak, a pak jsme se tak nějak jako dostali k tomu, že ten osel je vlastně jako super zvíře v tom, že uh, se jako pase, že je tažný, ale to už tak vůbec prostě není. Že jo? Myslím, že osel je ve finále úplně jako nejvíc, jako nebo nejvíc neužitečný zvíře, který může být, protože opravdu neumí nic, je strašně krásný. Prvá to třeba sedm let, než to zvíře se uh, naučí jako něco jako táhnout nebo, nebo, nebo být nějakým způsobem užitečný. Teďka mu jsou dva, uh, tak čekáme. No. Dobře, tak z ní... Kdyby se někdo osla, ní, tak to nedělejte. Tak, prostě. doporučení
2: z ní osla si raději nekupujte. Ano. Mě zajímá, jak vás znají hosté, kteří na vás přišli, nebo diváci, kteří na vás přišli sem do Pražského nodu. Takže já jsem si tady připravil několik otázek A je to prosím vás úplně jednoduché, vždycky správná odpověď je buď Daniel nebo Natália, takže se v podstatě nemůžete seknout a taky uvidíme, jak vás dobře poslouchali, protože vy už jste mnohé prozradili. Tak začneme zlehka. Kdo bydlí na zámku? Daniel. Výborně, tak to, to jsme trefili, o tom jsme se bavili, ale teď přitvrdíme, pozor, ale už jsme to taky naznačili. Kdo se narodil do rodiny vlastnící pohřební službu? Daniel. Správně, správně, správně. Ty už to prozradil, aniž bys to věděl, a mě to zajímá, je to vlastně dobrá průprava pro herectví, v pohřební službě, kde člověk prostě s těmi emocemi, byť tedy mnohdy asi negativními, přijde do styku? Můžu, se, můžu si senout do vás Aha. na chvíli?
1: Jo, no já si myslím, že jo, protože pořádání pohřbu je vlastně hodně podobný, jako když se dělá divadlo. <laughs> ne fakt. protože tak člověk vlastně uh, vybírá muziku, hledá někoho, kdo bude mluvit, to se píše, je to nějaká práce s emocema, Vybírá se, co si kdo vezme na sebe, je to převyprávění nějakého životního příběhu, jako myslím si, že je si to vlastně docela podobný ve spoustě ohledech, ale... musel si řečnit na těch
2: pohřbech, jako třeba malý, tam recitovat Já jsem nějakou...
1: zpíval na pohřbech. Já jsem zpíval. To hospodin je můj pastýř. No, kdyby. Nejčastější písnička, která se hraje na pohřbech, nevím, jestli je to teda takhle jako pořád, tak je Titanic. Jako fakt, no. A pak se docela často ještě hraje Ave Maria, ale takový ty verdášně Andělé zavolej k sobě. To jsou všechno písničky, které umím, ale vy my se umíte taky. A myslím si, že se rozhodně teda na znělku nehoděj, ale když tak můžu. <laughs> tak to se jako hraje. Tak to jsem dělal a pak, když jsem řekl, že bych chtěl být herec, tak můj táta říkal, že to je vlastně super, protože když budu špatný herec, tak můžu řečnit na pohřbech, Takže. Uh, moji rodiče byli nadšený z mýho rozhodnutí. Měl toho... jsem
0: motivaci pr- pracovat na sebe
1: Měl jsem motivaci na sobě pracovat. Naučil jsem se brečet na povel třeba, tak za plačky se třeba dává 50 korun za jeden pohřeb, no tak uh, to taky můžu, když tak.
2: To je široké uplatnění. Otázka další, zeptám se vás s dovolením, koho Forbes zařadil do výběru 30 pod 30?
0: Nemám ponětí, ale typla bych Natáli.
2: Je to tak? Byl to teda slovenský Forbes? ale to nevadí, je to stále Forbes. A Natália jako mladá, to bylo teda hodně zlí. ne to není, já mám Slovensko moc rád, to jako to, a pořád jako jasně. Forbes má tu značku celosvětově.
0: Něco na tom pravdy buděno.
2: Ne, ale Natálie mě vlastně zajímá, jako bylo to pro tebe důležité dostat se do takového žebříčku, do takového ocenění, nikdy jasně ty způsobila nejdřív jako modelka, potom prostě začala mít ty veřejné aktivity, online petice, Influencing, znamenalo to pro tebe nějaký pokrok nebo nějaký zlom? Já
0: ja bych som chcela povedat, že ano, ale povím pravdu, že nie. Lebo, jak jsem to oceně získala. já ja jsem si to vtedy myslela, že ono je to len pro velmi bohatých ľudí, kteří jsou nějakým způsobem podnikaví alebo vykonávají nějakou že podnikavou činnost alebo mají nějakou firmu úspěšnou a Mají tam velké obraty, takže mě to vlastně velmi uh, prekvapilo, že, že nič z toho nemám, <laughs> aj tak jsem tam umyslila. Takže akože v mi to polichotilo, ale um, nebola to nějaká moja meta, že by som to chcela dosiahnuť, takže až tak velmi ma to za srdce nechytilo, ale vážím si to.
2: Protože tam jsou ti nejtalentovanější, nejinspirantnější lidé do 30 let. Tak otázka další. Kdo studoval v Amsterdamu? Natálie. Je to tak. Nelákalo tě nikdy zůstat venku v zahraničí, proč jsi vrátila na Slovensko, respektive na Slovensku a do Česka.
0: Vrátila jsem se lebo COVID. Když <laughs> byla taká situace, že byly úplně zatvorené hranice a, a všetci se nějak vrátili domů, vlastně nebylo moc kamíst. A, a teraz. Plánujem pokračovať v štúdiu zase asi v Berlíne, takže uh, ešte som nenašla úplne miesto, kde by som sa chcela usadiť, takže nemám nejakú finálnu destináciu. A jak to teď máš rozdelené
2: práve mezi Českem a Slovenskem?
0: Mám to tak uh, 60 na 40, 60 Slovensko a takto. Moje aktivity sú stále primárne fokusované na Slovensko, lebo si myslím, že tam tie aktivity potrebujeme. A jak pocit, že to tam je nadále potřebné, půjdem do šťastného důchodu, ale zatím to tam podle mě treba.
2: Tak to bude ještě hodně dlouho trvat, než půjdeš do toho šťastného důchodu, ale to myslím, že by platilo úplně stejně i v Česku. Otázka další: kdo má svůj vlastní podcast? Natalka. Ano, posloucháte ho? Jsem uh, tam. Výborně, A dala byste jméno toho podcastu? Teda? To není. Fashion Session, je to tak proč si založila podcast? Nemáš pocit, když si tady hostem v podcastu a v pořadu, že těch podcastů je hrozně moc?
0: Práve uh, na Slovensku ani v Čechách doteraz, vlastně to je na prvé dielo uh, tohto typu, neexistoval žiadny podcast alebo žiadne informace, ktoré by boli buď po slovensky, alebo po česky ohľadom odevného průmyslu. Takže z čistého takého zúfalstva, že som mala pocit, že cez ten Instagram sa nedajú tie informácie komunikovať dostatočne do hlbky. Tak jsme si vybrali cestu uh, podcastů.
2: Jak vlastně ty získáváš a ověřuješ informace nebo jak se vůbec vzděláváš v tom oboru, který děláš?
0: Tak tím, že jsem to študovala, tak to možná trošku jednodušší, lebo ta škola nám uh, ukázala mi velmi veľa zdrojovou odkiaľ čerpať. A takisto som mala možnosť sa účastniť v rôznych medzinárodných konferencií a eventov, kde som priamo mala možnosť sa aj stretnúť s nejakými ľuďmi priamo z priemyslu alebo priamo aj na mojej škole, ale väčšinou momentálne primárne sú to knihy. Myslím si, že knihy sú veľakrát aj medzi mladými podceňované, ale a uh, toľko informácií, koľko som získala z knih, som asi nezískala z ničho iného, ale ďalej existujú podcasty, samozrejme aj zahraničné, ktoré sa venujú týmto témam. A ohľadom odevného priemyslu je veľa uh, magazínov, ktoré sa ale bohužiaľ musia platiť. Uh, ja som sa ešte neodhlásila, odkedy som doštudovala pred tom rokmi, z toho uh, školského mailu, takže som tam trošku načierla, aby som mala prístup k týmto informáciám, ale využívam to na pozitívne veci, tak verím, že ma nezatknú.
2: No, tak doufejme, když se tady tak, tak napráskala hezky veřejně, takže to nebude mít následky. Ale zajímá mě, jestli jsi někdy naletěla právě nějaké informaci, která třeba nebyla pravdivá, a přestože máš to vzdělání, máš ten přehled, věnuješ se tomu, takže pak třeba jsi musela něco opravovat, nebo prostě, že něco nebyla pravda.
0: Při udržatelnosti. Je veľmi veľa informácií, trošku metúcich, veľakrát sa to mení. Napríklad teraz mi napadá jedna informácia ohľadom recyklácie odpadu na Slovensku alebo ten konkrétne separácií, že tam každá obec, každé mesto to môže mať trošku inak, takže nie každá informácia, ktorú, čo platí v Bratislave, tak to platí na celé Slovensko, takže dá sa tam určite pomýliť. Ale velakrát, když počujem nějakou bombastickou informaci a i mi to přijde, že zaujímavé, tak předtím, jako to šírim ďalej, si to overím. Takže nestává se mi to naštěstí, ale samozřejmě já ja jsem iba člověk, takže stát se určitě může v budoucnosti.
2: A poslední otázka. Kdo byl nominován na cenu Františka Filipovského za dubbing?
0: Tak to byl Daniel.
2: Je to tak, byl to Daniel, který je vlastně i velmi úspěšný a oblíbený dubér. Je to tak.
1: No, asi jo. Asi baví, jo. Tě, baví
2: tě dubování jiných charakterů? Ježišmarja, to je Protože teďka... třeba Al- Aleš Procházka, ten, co daboval se se Snape a další charaktery, tak tady v Mešapu říkal, že ten nabinky je vlastně pro to herce tak ta poslední
1: kategorie, že tam nejmín té svobody. Já mám dubbingovou krizi, docela dlouho, protože... Protože mám pocit, že mi to vlastně jako v daný moment bralo strašně moc času pro práci, u který jsem měl jako pocit, že mi jako nic moc úplně nedává. Strašně často jsem daboval věci, u kterých jsem si říkal, proč se to vůbec dubuje, anebo teď je to vlastně jako strašná slátanina, tyhle ty, tyhle ty věci. A najednou, já, mě, já mám za sebou v období, kdy, kdy, ještě když jsem žil v Praze, tak jsem opravdu chodil z jednoho dubbingového studia do druhého a fakt jsem třeba daboval v pěti studiích za den a teď člověk jako... Jo, OK, celý den se kouká na filmy, ale dopoledne třeba dabujete, nevím, teletabís nebo něco jako z podobného ranku, pak dabujete tureckou telenovelu, pak dabujete prostě reality show Láska na první pohled, pak třeba jako, nevím, jeden nějaký dobrý film, ale ten dubbing se strašně jako zrychluje, což mě mrzí, protože ta disciplína jako taková je strašně hezká a myslím si, že pro herce je moc důležitá, protože. V tom herectví si myslím, že je strašně důležitá součást práce, nějaká jako empatie, sociální inteligence, kterou člověk má, že se naváže na nějakého partnera. A to v tom dabingu, kde jako se máte spojit s hereckým výkonem někoho jiného, je vlastně jako ta nejvyšší možná schopnost toho, jak toho docílit ale tím, že na tu práci vlastně začalo být méně a méně času, tak já si pamatuju, já jsem jednou duboval jeden oskarový film a ten film měl dvě hodiny, já jsem tam měl hlavní postavu a na dubbing té hlavní postavy jsem měl jako stejný čas, jako trval ten film, já jsem dvě hodiny na to, abych to namluvil, já jsem si říkal, jo, ale teď, jako ten herec se na to připravoval třeba, nevím, třeba rok, nebo ne, ne, strašně dlouho a já to nemůžu přece jako namluvit takže mu tu práci jako úplně pokazím. Ale najednou prostě ten finanční balíček, který byl určený pro ten film, byl přímo uměrný tomu, že nebude mít třeba tolik diváků a tak dál, tak člověk tu práci prostě musel udělat rychle a tím pádem pro mě třeba jako nedůstojně k, tomu, k té práci, kterou jako tam jiný herec odved.
0: My jsme vám vděční za váš dubbing, lebo velkou chuť jsme měli přeložené filmy do jazyků, kterému by většina našeho obyvatelstva na Slovensku rozumela, ale Harry Potter po česky, Bradavice versus Rockford. To to jediné. Sme <laughs> ano, tak si museli ano, ano,
1: tak český, ano, český dubbing dal světu Bradavice. A tak to je ono. Bylo to môžem môžem ne, ale... je jedna taktika, taktika, přidal, to, pán, 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 pridal,
2: kdo, kdo to ne, 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 nebyl
1: to přidal.
0: To Nech to
1: je Od dabingu, ano. Mhm. Da. Ale, ale vlastně, ať jako vůči tomu zase nejsem tak jako jenom kritický, tak jak vlastně sem přišlo spousta online notek, ať už je to Netflix, anebo, nebo Amazon, nebo všechny tyhle další, tak najednou jsem s tím přišlo i u nějakých projektů větší hlídání kvality těch věcí. Což je vlastně jako super, protože člověk najednou na to... Já jsem teďka třeba daboval a to už se asi může říct, už ven, uh, Vonku s Timotee a to bylo jako skvělý v tom, že uh, jsem na tu práci měl třeba, nevím, jako 40 hodin na to, abych ten film namluvil a to bylo skvělý. A vím, že třeba pro mě po strašně dlouhé době je to jako práce, za kterou se můžu postavit a říct si, jako líb bych to v daný moment a v danej podmínkách jako neudělal tak to je jako super, no ale taky se u toho filmu samozřejmě jako předpokládá, že se vyrobí mikiny s vonkou a spousta tělecích jako merchových věcí a dál, Takže je na to kláda největší důraz a je na to i víc peněz.
2: Zajímá mě další téma, protože Natálie, ty si působila jako modelka v řadě Zemí světa, popisuješ ty podmínky třeba i v Číně, ty drsné podmínky, v jakých je vyráběno oblečení, co jsi viděla, co jsi zažila. A na druhou stranu Dan velmi otevřeně popisoval boj s anorexií. Tak mě zajímá vlastně zkušeností vás obou tady s těmito tématy, jestli byste řekli, že jsme jako extrémně dneska vystaveni tlaku okolí jako na náš vzhled a na design a na nějakou estetičnost. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
0: Například na jednom castingu Milaně mi povedali, že mám uh, líčka jako bobor. Na všechno je odpověď nákup.
1: A, a zhubnul jsem prostě asi 20 kg za dva měsíce. O tom musel mluvit v době, kdy jsem na to nebyl připravený.
0: Ty tam on bude pěkná, seď.
1: Po kostýmových zkoušky jsou jako strašný peklo. Oblítní si můj kostým. To,
0: také bebečko.
1: To, to jsou ty sušenky. Jo.
0: Každý má svoje bebečko. Jo,
1: jo, ano, každý má svoje Hládkala
0: Hladkala by som malé koalí v Japonské zó.
1: Já <laughs> mám pocit, že za ten rok mi bylo třeba jako 40. Ale já už prostě nechci hrát. V... Hovara s transparentama, na kterých bylo prostě napsáno jako buzny do plynu, jo? A já jsem dělal gumu, která byla nula. Závěrem tak nějakou tu pohřební. Jak tak. se říká u nás pohřebce, rozlučte se, budeme spouštět. Většina tohoto mešapu už
2: je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.